0: Cześć wszystkim. Z tej strony Paweł Chrastacz. Zatem jak co tydzień po godzinie 18 spotykamy się w ramach audycji Przemyślane. Temat orientacji psychoseksualnych jest jednym z zagadnień, które koniecznie chciałem poruszyć w ramach mojej autorskiej audycji Przemyślane i przez to, że temat jest tak złożony, postaram się uzyskać kilka wypowiedzi z różnych perspektyw i dzisiaj chciałbym porozmawiać z kimś, kto po pierwsze co może być już na starcie ważne, otwarcie deklaruje, że tematy, o których dzisiaj porozmawiamy są dla tej osoby bardzo ważne, a co najważniejsze po prostu naukowo i od wielu, wielu lat z różnych, oczywiście nie wszystkich perspektyw. Nasz dzisiejszy gość może co nieco o tym wszystkim z powiedzieć. Mianowicie mamy przyjemność porozmawiać z panem profesorem Wojciechem Draganem. Może panie profesorze taką wizytóweczkę najlepiej z własnych ust uda się przedstawić, żeby ja też może się z niczym nie pomylił tak naukowo i psychologicznie, jakie jest pana doświadczenie no i skąd w ogóle taki pomysł, że my akurat możemy o tej orientacji psychoseksualnej porozmawiać. Dzień dobry.
1: Wie pan co, myślę, że tutaj jakby było kilka różnych kwestii. Mnie zawsze interesowały takie obszary, które są no nie dość dobrze poznane. Tak Zawsze coś, co jest niedoeksplorowane, jest bardziej interesujące niż coś, co czym się wiele osób zajmuje. To z mojej perspektywy. No, a to jest też temat taki, który w Polsce jest tematem ciągle kontrowersyjnym, tak? więc moje badanie, o którym Pan wspomniał i moje zainteresowania, no wychodzą z takiego biologicznego, biologicznych zainteresowań, tak, to czym ja jestem zainteresowany, to są biologiczne podstawy zachowania, więc tutaj jest jakby taka naturalna, jedna z takich, powiedział, naturalna tendencja do tego, żeby się zająć takim obszarem, który no, jest y, ważny tak, dla, dla ludzkiego funkcjonowania i cały czas nie do końca e, poznany. Więc to taka motywacja.
0: Czym tak naprawdę może być orientacja psychoseksualna? Jak pan by definicję stworzył, według swojej wiedzy? No i tak,
1: orientacja psychoseksualna, zresztą tak jak wiele różnych konstruktów, które się odnoszą do ludzkiego zachowania, nie ma jednoznacznej definicji. Powiedzmy, że współcześnie takim podejściem, co do którego większość badaczy się zgadza, to jest ujmowanie czy widzenie orientacji psychoseksualnej jako taką wypadkową. Po pierwsze, orientacja seksualna to są nasze zachowania seksualne, to są nasze kwestie związane z, z pragnieniami seksualnymi i romantycznymi, tak? czyli to, kogo pożądamy seksualnie, z kim chcemy tworzyć jakąś relację romantyczną, ale to też jest nasza tożsamość, tak? czyli to, jak się e, e, identyfikujemy. Czyli identyfikujemy się jako osoba heteroseksualna, jako osoba homoseksualna, biseksualna, bądź w jakikolwiek inny sposób. Czyli gdyby zapytać badaczy zajmujących się orientacją seksualną, no to większość by powiedziała, że to są takie trzy składowe, które składają się które budują to, co nazywamy orientacją psychoseksualną. Żadna z nich nie jest samodzielnie, nie jest dobrym wyznacznikiem orientacji psychoseksualnej, czyli orientacja psychoseksualna nie może być określana tylko i wyłącznie na podstawie zachowania y, y, ludzi seksualnego, y, nie może być y, określana tylko i wyłącznie na podstawie ich tożsamości, czy też na podstawie na przykład pożądania, tak, czy, czy pragnień, E, pragnień romantycznych. To są takie rzeczy, które no, budują ten, um, jak to się określa, konstrukcję.
0: Co możemy powiedzieć o tym, kiedy orientacja psychoseksualna każdej osoby kształtuje się?
1: Właściwie orientacja, jak mówimy o rozwoju orientacji psychoseksualnej, to więcej nie wiemy niż wiemy. Tak? Znaczy Na pewno o orientacji psychoseksualnej no będziemy mówić u nastolatków i osób dorosłych. Czy możemy powiedzieć o orientacji psychoseksualnej u dzieci? no To jest tak naprawdę otwarte pytanie. Na pewno możemy mówić o jakichś pewnych takich cechach, które no, poprzedzają to, co nazywamy orientacją psychoseksualną, no to żeby do tego, żeby jakby się zdefiniować, tak, pod kątem orientacji seksualnej potrzeba pewnego stopnia rozwoju poznawczego, tak. to co nazywałem tożsamością, czyli pewnego rodzaju samoidentyfikacja, określenie się, kim się jest, tak, kim się, kim się czuje, i to nie dotyczy tylko wyłącznie kwestii życia romantycznego, tak, czy relacji romantycznych, czy życia seksualnego, no to, to są takie to, są, to, jakby to jest możliwe no, wtedy, kiedy człowiek jest nastolatkiem. To, co nazwiemy taką orientacją psychoseksualną, tak, taką, którą możemy wjmować w jakieś takie karby, tak? To, no to to jest na pewno ten okres nastoletni. To oczywiście nie oznacza, że ta orientacja psychoseksualna nie ma jakichś swoich takich poprzedników, tak? E, e, tak? czegoś, co poprzedza, poprzedza jej e, ukształtowanie się. E, to co tak chcę powiedzieć, to to, że, że do określenia orientacji psychoseksualnej, no, jednak jest potrzebna właśnie ta, ta, ta kwestia związana z samoidentyfikacją, tak, z budowaniem swojej tożsamości, a to mamy okres, tutaj mamy ten okres nastoletni. Chociaż oczywiście jak mówimy o takich poprzednikach tak, czy wyznacznikach pewnej orientacji seksualnej, no to mamy pewnego rodzaju zachowania występujące u dzieci, już mniej więcej od trzeciego roku życia, które są zgodne bądź niezgodne z takim stereotypem płciowym. I no, mamy pewną grupę dzieci, które przejawiają coś, co nazywamy nonkonformizmem płciowym w, w dzieciństwie. Czy na przykład mamy dziewczynki, które są chłopczycami, tak, które bawią się z chłopcami, bawią się męskimi zabawkami, lubią takie aktywniejsze zabawy, no ale też z drugiej strony mamy tak chłopców, którzy na przykład preferują bardziej spokojne zabawy tak, czy, czy towarzystwo, towarzystwo dziewczynek. Czyli mamy pewnego rodzaju kształtowane kulturowo normy płciowe. Tak, to jak ma się zachowywać chłopiec, jak ma się zachowywać dziewczynka, no ale też mamy dzieci, które, które jakby wymykają się tym, tym normom, tym stereotypom no i mamy coś, co, co, co właśnie fachowo się nazywa tak zwanym nonkonsolizmem płciowym. Ten nonkonsolizm płciowy w dzieciństwie może, ale nie musi być wyznacznikiem orientacji nieheteronormatywnej, czyli to że mamy do czynienia z tak zwanym babskim królem, tak to się kiedyś mówiło, na, na przynajmniej jak tak, za czasów mojego dzieciństwa i nastoletności, tak się mówiło na, na takich chłopców, po, po angielsku to mówi się sissy boy, to bycie babskim królem nie oznacza, że taki chłopiec tak, będzie osobą nieheteronormatywną. Tak? Oczywiście są większe szanse, natomiast to nie jest taka, takie określenie, taka, taka szansa jeden do, do jednego
0: możemy się w tym momencie zgodzić, że tych orientacji i to spektrum orientacji jest po prostu różnorodne i nie mamy po prostu jednej właściwej dla wszystkich ludzi, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku i tak jakiejkolwiek jednej stałej orientacji, no to nasuwa się w sumie proste pytanie. Dlaczego my mamy różne orientacje? Dlaczego nie, nie mamy my jako ludzie tylko jednej? Co nauka może na obecną chwilę powiedzieć? Gdzie szukamy przyczyn, dlaczego tak jest?
1: Orientacja psychoseksualna, tak jak każde inne zachowanie człowieka, nie ma jednej przyczyny. Znaczy tutaj nie da się wyróżnić jakiegoś jednego czynnika, który powoduje, że jesteśmy tacy, a nie inni pod tym właśnie względem. Tak jak inne ludzkie zachowania, czyli na przykład inteligencja, czy Osobowość, tak i orientacja psychoseksualna jest konsekwencją różnego rodzaju uwarunkowań genetycznych, ale również innego rodzaju biologicznych uwarunkowań nie tylko związanych z wpływem genów, no i oczywiście częściowo środowiskowych. Także to zawsze jest konsekwencja wypadkowa wielu różnych działających sił.
0: W porządku, ale z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, że pańska działalność jako psycholog skupia się na tym, żeby okazywać tej grupie jak najwięcej wsparcia i też niedawno na przykład można było przeczytać pański artykuł, który właśnie opisywał to, jak powinny się prawidłowo współpracować z takimi osobami. Zatem może troszeczkę od takiej psychologicznej strony chciałbym profesora spytać, jak to jest, czy w Polsce, czy w naszym kręgu kulturowym, albo może szerzej, no, zależy co tutaj, może profesor powiedzieć, no, co wokół nas po prostu, otaczając nas, tak naprawdę warunkuje to, że myślimy tak, a nie inaczej w danych orientacjach.
1: To jest zawsze taka sytuacja, w której mamy grupę mniejszościową, tak, taką, która się e, e, wyróżnia. Nie, inaczej się zachowuje, ma inne potrzeby, tak i no, to jest jakby konsekwencja, bym powiedział no, takich oddziaływań wewnątrzgrupowych, grupowych, tak, to znaczy tutaj osoby należące do, do mniejszości, no, mogą być oczywiście postrzegane w taki sposób jako obce, zaliczani do kategorii obcy, nie my. Tak, więc jak kogoś zaliczamy do kategorii obcy, no to też mamy tendencję do przypisywania pewnych określonych zachowań, tak, czy postrzegania go przez pewne określone. Określone stereotypy. Za tym się oczywiście, za stereotypami, tak, czy uprzedzeniami wobec osób, które nie reprezentują jakiegoś większościowego, większościowej grupy, no też idą oczywiście, też idą oczywiście różnego rodzaju bym powiedział, takie akty wrogości nie tylko słownej, ale i, 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 i fizycznej na przykład. Tak? To wszystko jak grupa mniejszościowa, tak, która jest nieakceptowana przez większość społeczeństwa, funkcjonuje, no przekłada się przekłada się na to, co się dzieje z ich zdrowiem psychicznym. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że osoby nieheteronormatywne również w naszym kraju no, gorzej funkcjonują psychicznie. Takim dominującym w psychologii modelem, który tłumaczy to to gorsze funkcjonowanie psychiczne osób nieheteronormatywnych jest model stresu mniejszościowego. Stres mniejszościowy, czyli doświadczanie jest pewnego rodzaju stresem społecznym, czyli takim dodatkowym źródłem stresu wynikającym z wpływu społecznego, tak? czyli na przykład wpływu związanego z aktywnością członków grupy, większościowej. I to są jakby różnego rodzaju oddziaływania, tak, które jakby powodują nasilenie tego stresu mniejszościowego. To są takie rzeczy, które są, o których już wspomniałem, tak, czyli jakieś akty agresji słownej, tak, czy, czy, czy fizycznej, ale też to są takie rzeczy, które mają na przykład charakter systemowy, tak, czyli na przykład nieakceptowanie pewnego rodzaju partnerstwa tak, pomiędzy osobami tej samej płci. Nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w takie kwestie związane z, z równością małżeńską, ale no takie podstawowe kwestie typu nie wiem, informacja o zdrowiu partnera, no to, to jest coś, co nie jest standardem tak dla par e, e, nieheteronormatywnych, e, a e, to jest taki akt, bym powiedział, systemowej, pewnego rodzaju systemowej dyskryminacji tych, e, e, tej, tej e, e, grupy. Mówimy tutaj po prostu o pewnego rodzaju dodatkowym obciążeniu, które, które sprawia, że no, członkowie takiej grupy, tak, czyli osób nieheteronormatywnych, no, po prostu gorzej funkcjonują psychicznie, tak, wiele badań to, to pokazuje, także, że no, w takich warunkach niesprzyjających, gdzie jest jakby duży duży poziom uprzedzeń wobec osób nieheteronormatywnych, no to mamy do czynienia z pogorszeniem ich funkcjonowania psychicznego. Natomiast, oczywiście, są badania, które pokazują odwrotny efekt. Tak? No Im większy stopień akceptacji, tak? im niższy poziom tego, o czym mówiłem, tak? czyli pewnego rodzaju uprzedzeń, tak? również tych o charakterze systemowym, no to tym lepiej osoby grup mniejszościowych
0: W porządku. Myślę, że tutaj można też odeprzeć argumenty, które na szczęście są coraz rzadsze, ale niestety ciągle są obecne. Mianowicie ekspozycja na właśnie takie osoby, czyli te przysłowiowe, wszędobylskie, demoralizujące parady równości, pokazywanie takich osób w mediach, na czołówkach gazet, no to dlaczego możemy zaprzeczyć, że absolutnie z tego powodu to nie jest tak, że nagle będziemy mieć fale nie wiadomo jakiej liczby osób, które zmienią po prostu od tak z dnia na dzień swoją orientację psychoseksualną. Jak to możemy sprawnie raz na zawsze, no powiedzmy, odeprzeć?
1: Zawsze no to się oczywiście nigdy nie da odeprzeć, bo są osoby, które są odporne na jakąkolwiek argumentację. No oczywiście nie zakładam, że wśród słuchaczy Radia Luz i Pana Audycji są takie osoby. Więc to, co ja mogę powiedzieć, to to, że tak jak wspomniałem uprzednio, no orientacja psychoseksualna, tak jak każde inne zachowanie, jest wypadkową wielu różnych czynników i na pewno nie jest konsekwencją jakiegoś przypadkowego zdarzenia, tak, że nie wiem, dziecko jest narażone na oglądanie parady równości, no i z tego powodu tak zainteresuje się nagle byciem osobą nieheteronormatywną, no bo prawda, wiadomo, wszyscy wiemy jaki to jest luksus bycia osobą nieheteronormatywną w naszym kraju i że to po prostu jest sama sama zabawa i e, e, radość, tak? znaczy, Ja tutaj staram się ośmieszyć tego typu argumentacje, bo one po prostu no, y, y, nie ma nic wspólnego z, 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 z tym, co rzeczywiście wiemy na temat kształtowania się orientacji seksualnej, no, a w polskim kontekście, tak, gdzie mamy y, wiem, po, dane pokazujące, że ponad y, y, 60% nastolatków, które y, deklarują się jako nieheteronormatywne, ma regularnie myśleć samobójcze, no to to jest po prostu śmieszne, śmieszne, śmieszne ale też bym powiedział no, bardzo, że tak powiem, taka podła argumentacja. Myślę, że warto jest jeszcze powiedzieć jedno, że te osoby, które szermują tego typu argumentami, mylą dwie rzeczy, to tak? znaczy mylą coś, co nazywamy ekspresję seksualną, tak? czy psychoseksualną, od czegoś, co nazywamy orientacją psychoseksualną. Ekspresja, czyli to, co ujawniamy na zewnątrz, to, co pokazujemy tak? w, w, w swoim funkcjonowaniu. To, że na przykład na Zachodzie mamy, tak, czy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, czy, czy na przykład Wielka Brytania, mamy więcej młodych osób, które deklarują się jako nieheteronormatywne, nie jest konsekwencją tego, że jest moda, w cudzysłowie, albo, że w cudzysłowie się zaraziły, tak, tylko jest to konsekwencja tego, że mamy bardziej akceptujący, klimat, tak? To znaczy, że jest mniej uprzedzeń, że te osoby się nie boją mówić o tym, kim są, kim się czują. tak? To znaczy, że mają ten komfort, żeby pokazać tą swoją ekspresję seksualną. My nie możemy powiedzieć, że teraz mamy większy odsetek osób nieheteronormatywnych niż był kiedyś, bo my tak naprawdę nie wiemy, jaki był kiedyś odsetek osób nieheteronormatywnych. Tak? To proszę pamiętać, że to jest pewnego rodzaju proces, tak, który, przez który przechodzą różnego rodzaju społeczeństwa, tak, yy, związane z akceptacją, przyznawaniem pewnego rodzaju praw osobom nieheteronormatywnym. Więc to, że to się zmieniło, tak, te kwestie akceptacji, te kwestie prawne, to też stworzyło taki klimat do tego, żeby yy, jakby więcej osób się dobrze czuło z tym, kim jest i nie bało się tego pokazywać na zewnątrz, czy deklarować się właśnie jako osoby nieheteronormatywne.
0: Zdecydowanie chcę się tutaj zgodzić i myślę, że ważne jest również to, że w takiej grupie, no też doselowej radia, czyli osób młodych, właśnie taka otwartość, brak lęku przed taką, czy ekspresją, czy, czy wyrażaniem swoich konkretnych y, myśli i po prostu wyrażaniem siebie, czy możemy coś dodać jeszcze takim osobom, które na przykład nagle w swoim otoczeniu mają między takich osób, albo zastanawiają się ok, skoro na przykład do tej pory miałem powiedzmy taki chłopak jak ja, przyjaciół hetero i będzie się wśród nich już teraz na przykład kolejny, który już ma inną orientację, albo ktoś, kto, kto nam będzie bliski. Jak się w tym wszystkim nie pogubić, jeśli spotykamy się po prostu w naszym życiu z taką nową osobą, nowymi osobami. Tutaj, co tutaj, co mogłby pan profesor nam doradzić?
1: To jest bardzo trudne pytanie, tak? No ja się tutaj jeszcze kiepsko czuję w kwestii doradzania czegoś, ale proponowałbym, żeby po prostu potraktować to jako jedną z wielu cech tej osoby. Nikt z nas nie zwraca uwagi na to, czy ktoś jest leworęczny, czy jest praworęczny, czy ktoś nosi okulary, czy nie nosi okularów. Więc Możemy spróbować nie zwracać, tak, nie przy, przywiązywać szczególnej wagi do tego, czy ktoś jest heteroseksualny, czy nieheteroseksualny. To jest po prostu jedna z wielu różnych cech określających naszą różnorodność. Ludzie nie są podobni do siebie. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma pewne cechy, czy nasilenie pewnych cech, których nie ma inna Inna osoba, im szybciej przestawimy się na taki sposób postrzegania orientacji psychoseksualnej jako po prostu jednego z aspektów ludzkiego funkcjonowania, takiego zwyczajnego, tak, tym jakby szybciej pewnie dojdziemy do takiego poziomu akceptacji, tak, który, no, jest w, 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 krajach, w krajach zachodnich, na przykład. Ja, ja myślę że tutaj, ja ostatnio czytałem taki wywiad z Robertem Biedroniem, który jest od wielu lat swoim partnerem. Uderzyła mnie jedna rzecz w tym, w tym wywiadzie. Coś, co myślę, jest jakby doświadczeniem wielu osób nieheteronormatywnych w tym kraju. Biedroń powiedział coś takiego, że jak są w Polsce, to nigdy ze swoim partnerem nie idzie za rękę na ulicy, ale może to robić, jak jest na, na zachodzie, tak, czy w jakimś kraju w kraju zachodnim, się wtedy nie, nie krępuje. Zapytamy, dlaczego tak się... Tak się dzieje, powiedział, że no, przeszli tak ze swoim partnerem jakby wieloletni trening, swoiste wypranie mózgu, tak, że tego nie wolno, nie powinni, nie powinni robić. Proszę sobie pomyśleć, jakie to jest straszne tak naprawdę, tak, że nie można trzymać za rękę swojej ukochanej osoby, tak, no bo tego po prostu... Nie wolno. Myślę, że warto by było, żeby każdy sobie pomyślał, jak to by było, gdyby nie mógł trzymać za rękę swojej ukochanej osoby.
0: Myślę, że spinając już w klamrę to nasze dzisiejsze spotkanie, możemy wrócić do pańskiej pracy naukowej. I ciekaw jestem, jak możemy rozwinąć kwestie, oczywiście z pańskiej perspektywy, z pańskimi doświadczeniami. Dlaczego czy, czy psychologia, czy, czy nauka po prostu ciągle... Potrzebuje badać to wszystko dalej. Dlaczego? Po pierwsze, e, e, jak pan po prostu, no, żeby to nie, nie zabrzmiało źle, ale no, Mają jeszcze sporo do zrobienia. Dlaczego warto to wszystko robić?
1: No właśnie, no to, to, jest, taka, to jest takie doświadczenie, którego, że tak powiem, osoby heteroseksualne, no, nigdy mieć. Y, 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 nie będą, tak? No i chcielibyśmy oczywiście, żeby osoby nastoletnie, nieheteronormatywne, no też miały takie, takie, tego typu doświadczenia, co osoby heteronormatywne, tak? Też, żeby mogły, nie wiem, pójść na, na dyskotekę ze swoim chłopakiem, czy ze swoją dziewczyną. To, to jest taka kwestia no, związana, ja, ja o tym mówię jako psycholog, tak? Znaczy, przede wszystkim, tak? Znaczy, jako psychologowi mi przede wszystkim zależy na takim dobrostanie różnych osób, tak? Psychologowie dobre funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, oczywiście jednym ludzi określają dobrostanem, więc mi, jako psychologowi, zależy na dobrostanie, tej, tej grupy, no i ten dobrostan osób, które są w wieku nastoletnim, myślę, że jest najważniejszy. Czy to zróżnicowanie jest traktowane jako coś naturalnego? Tak? Znaczy ludzie mają tendencję do jakby przypisywania tak zwanej naturalności czegoś, co ma charakter biologiczny. Badania, tak, które między innymi ja prowadzę, no, pokazują tak, że, że orientacja seksualna jest uwarunkowana czynnikami mającymi charakter biologiczny. Więc z tego powodu jest to, jest to ważne. I, I chyba myślę, że tutaj postawmy. Kropkę, bo to jest taki główny, naj, 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 najbardziej, że tak powiem, ważny powód, dla którego warto prowadzić tego typu badania, no bo wszystko, to, co bym powiedział o poszerzaniu wiedzy, będzie oczywiście ważne, ale też będzie takie banalne, tak? I, i takie to, tak, taką rzecz można powiedzieć o każdej innym, każdym innym aspekcie y, 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 nauki, tak? Czy badań naukowych. Ale mi się wydaje, że to, co powiedziałem, o tym, o tym takim poszerzaniu ludzkiej świadomości, akceptacji zróżnicowania w zakresie orientacji psychoseksualnej jest tutaj takim najważniejszym argumentem, dla którego warto prowadzić tego typu badania. Jak mamy wiedzę, to mamy też zrozumienie tak, dla, dla jakiejś, jakiejś kwestii tak, i wiemy na przykład jak z, z, e, odnosić się do osób, które mają jakąś na przykład specyficzną cechę. E, e,
0: w takim razie dziękuję serdecznie za poświęcony nam czas i liczymy na to, że również w przyszłości, kiedy będziemy mieć jakieś naprawdę warte poruszenia tematy wokół tej tematyki, po prostu zrobimy jakąś aktualizację i miejmy nadzieję, że też słuchanie takich rozmów jak ta poszerzy właśnie horyzonty wszystkich osób, które słuchają naszego radia, czy też audycji, którą tutaj co tydzień prowadzę. Dziękuję również i oby do usłyszenia na naszych falach Akademickiego Radia a z nami był profesor Wojciech Dragan. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
1: Bardzo chętnie dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję również i oby do usłyszenia na naszych falach Akademickiego Radia a z nami był profesor Wojciech Dragan. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.